0: Heute in ct Uplink wird's retro, mit, wir haben einen Stargast, wir reden über, vor allem über PCs, wir reden über Soundkarten und wir reden über Smartphone-Vorläufer. <lacht> Und bevor es richtig zur Sache geht, ein Wort von unserem Sponsor. Willkommen in der neuen Normalität. Willkommen bei EnPhone, Europas führendem Business-Cloud-Telefonanbieter. Mit Cloudia, unserer intuitiven Cloud-Telefonanlage, bieten wir Ihrem Unternehmen die clevere Lösung für moderne Cloud-Business-Kommunikation. Kostensparend, kompatibel und kompatibel. Und auch in Zeiten von Homeoffice extrem zuverlässig. So sind sie etwa mit der praktischen Erweiterung Envoice für MS Teams auch innerhalb der Microsoft-Team-Software ganz normal unter ihrer gewohnten Rufnummer erreichbar. Erfahren Sie jetzt mehr auf
1: enfone.com.
0: Jo, herzlich willkommen. Äh, schönen guten Tag. Heute geht es, habe ich ja gerade schon in die Kamera gehalten, heute geht es um das Retro-Heft, um die Bonus-CT, die CT27, die äh, an alle Abonnenten äh, zusätzlich äh, verschickt schon worden ist, so sieht die aus und äh, am Kiosk gibt es das gleiche Heft, da ist das Logo hier oben nur ein bisschen anders. Das blenden wir ein. Und die Leute, die uns nur zuhören, die werden das schon finden. Da steht nämlich einfach ganz groß Retro dran und das CT-Logo. Ja, und ähm, ich habe mein Retro-T-Shirt angezogen. Das ist nämlich das alte Logo von der CT übrigens. Das sah wirklich mal so komisch aus. T-Shirt gibt es um das Meise-Shop. Und jetzt äh, stelle ich erstmal unsere Gäste vor. Und zwar, haben wir dabei Stefan Wischner aus dem Software-Ressort, der hat das Heft nämlich konzipiert und Hallo. organisiert. Schönen guten Hallo. Tag. Hallo Stefan. Und Rudi Opitz ist dabei, der hat da auch mitgearbeitet an dem Heft.
2: Herzlich willkommen. <lacht>
0: Und unser Stargast, den ich schon angekündigt habe. Darüber freue ich mich besonders. Heinrich Lehnhardt ist zugeschaltet aus Kanada. Ein Kindheitsidol von mir, ganz ehrlich. Der ist wahrscheinlich einer der ersten Menschen, die über Spiele geschrieben haben in Deutschland. Und ich erinnere mich daran, dass ich das musste irgendwie so 1900 Heinrich. Das war so ein Happy Computer Sonderheft. Ja. So ein, ich glaube, das zweite Spiele Sonderheft war das 1984/85. Äh,
3: 586. Ich glaube, das allererste, das durften wir Ende 85 machen, und das zweite dürfte dann äh, so früher 86 gewesen sein. Jetzt ohne nachzugucken.
0: Und dieses Spiele das habe ich. Also ich, das war ich, wie alt, ich bin 78 geboren, das heißt, ich war dann, äh, äh, ja, ich war dann so, ja, acht Jahre alt. Ne? Ja. Und ich habe das rauf und runter gelesen, dieses Ding. Ich fand das so, ich weiß nicht, warum mich das so fasziniert hat, aber dadurch kenne ich natürlich
3: ja. Das freut mich, da muss ich aber einen Satz dazu sagen. Also vor mir haben natürlich schon andere Leute in Deutschland über Spiele geschrieben. Und eine konkrete Inspirationsquelle für diese ersten frühen Sonderhefte übrigens, ähm, da erinnere ich mich an ein Taschenbuch aus den frühen 80ern, Spaß auf der Mattscheibe, ich glaube Helge Andersen, war der Autor und das habe ich als äh, Schüler ähnlich konsumiert wie du dann unser Sonderheft. Also wir haben das quasi <lacht> ja, noch weitergegeben. Das, das war auch so schön wie ein Katalog und
0: ach, es Ja, 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 genau, genau. Und es war halt so krass, ich hatte auch noch längst keinen eigenen PC, sondern oder kein PC sowieso nicht, aber ich hatte keinen Rechner. Freunde von mir, da habe ich mal gesehen, ich war aber einfach total fasziniert von Computerspielen und wollte natürlich unbedingt einen Rechner haben, aber dieses Heft war jetzt sozusagen meine Begegnung damit und da kamst, da warst du ja zu sehen drin, äh, auch als Foto, das war ja auch ein Geniestreich von euch. Boris
3: euch und Gregor und ihr? ja, genau.
0: <lacht> genau. Aber wie gesagt, äh, das war ja schon, das war ja weit äh, bevor der, der PC sozusagen für Spiele populär war. Das war ja dann die Zeit des C64, Spectrum und so weiter. Da haben wir in den letzten beiden Retro-Heften schon viel drüber geschrieben. Und dieses Mal geht es um den PC. Da hast du ja auch einiges äh, mit zu tun. Heinrich, du hast ja dann die PC Player gegründet, nach, äh, nachdem du bei Happy Computer die Powerplay gemacht hast, dann gab es die PC Player. Und da würde ich euch jetzt einmal bitten, einmal kurz zu erzählen, wie ihr eigentlich mit dem PC... Ja, wie was da eigentlich eure erste Begegnung gewesen ist mit dem PC. Heinrich, fang du mal an.
3: Oh, ich äh, musste mich mit dem PC äh, schon als junger Mann auseinandersetzen, denn als ich als Praktikant anfing beim Verlag Markt und Technik, also wenige Jahre bevor dieses... Äh, schicksalsschwere Sonderheft gemacht wurde. Äh, da wurde auch mir die Schreibmaschine gestellt und das war wirklich der originale IBM PC. Ich glaube so ziemlich genau das, was ich auf dem Titelbild jetzt gesehen habe. Äh, also in in voller Pracht mit mit grünem Monitor. Da war ja ja ja. Also das sieht sehr sehr ähnlich. Und, wobei Moment, hat er sogar eine Festplatte. Die hat man noch nicht. Also
0: also das weiß hatten, ich gerade gar nicht.
3: Also wir hatten zweites Kettenlauf, also das zweite Kettenlaufwerk war ja schon mondän Und äh, ja, also ich kannte die NPC äh, als reine Arbeitsmaschine. Äh, Wordstar, äh, ich weiß nicht, meine, meine ersten Tage in der Redaktion, wie ich mit viel Schweiß auf der Stirn die richtigen Kontrollkommandos versucht habe, mir zu merken, weil Wordstar ja sonst den Text äh, sonst wohin schießt, aber nicht auf die Diskette. Und äh, das war für mich ein paar Jahre lang ein reines Arbeitsgerät. Als Spielecomputer äh, habe ich ihn äh, dann wahrgenommen. Äh, ich glaube, das war Starflight von Electronic Arts. Das war so eins der ersten Spiele, die erst für einen PC rauskamen. Und da brauchte man eine CGA-Grafikkarte. Ja. Und da durfte ich dann, wir hatten also so einen einen so einen Boliden auch in der Redaktion, da durfte ich dann abends auch mal ran, um das zu testen. Und dann im Lauf der 80er hat sich ja dann sehr schnell rausgestellt, wo es lang gehen wird. Aber ja, meine erste Berührung mit dem PC war also rein geschäftlicher Natur. Zu dem Zeitpunkt hätte ich nicht im Traum dran gedacht, dass das ein Gerät ist, was mich jemals privat auch faszinieren könnte. Also da war ich eher so bei, genau, was du vorhin gesagt hast, C64 und Spektrum. Das waren so meine Traumkisten. Aber dieses IBM-Ding, das braucht doch keiner. <lacht>
0: Rudi, <lacht> Rudi, was? wie war das bei dir?
2: Oh, bei mir war es so, also, wo es ganz genau angefangen hat, keine Ahnung. Also es lief wahrscheinlich eh, äh, ähnlich wie bei dir, Heinrich. Also ich musste es irgendwie in der Schule, irgendwo hatte ich da die ersten Kontakte mit dem PC. Da kann ich mich gar nicht so dran erinnern, weil die spannenden Momente, das waren die Acht Bitter halt, das war... Stefan stand eben schon auf, der berühmte Sinclair-Spektrum. Und damals habe ich mich schon sehr viel mit der Hardware beschäftigt und habe die Dinger äh, auf, ausgebaut, auseinandergenommen, habe kurze Zeit später auch damit mein Geld verdient und habe da natürlich auch die ersten PCs, das waren meistens Nachbauten, also den Original IBM-PC, der lag finanziell weit oberhalb von meinen Möglichkeiten und auch von den Möglichkeiten von Schulen und so, die aber den wollte also alles man ja eh nicht
0: haben damals. da war ja Nee, nicht also, wirklich.
2: Also äh, die haben auch meistens dann die Nachbauten genommen. Es kam ging dann also relativ schnell, dass dann die ersten äh, AT-kompatiblen waren. Dann, da war es dann halt schon der AT und dann war da auch schon mal eine 20 Megabyte Festplatte drin und Tower-Gehäuse und Power-Switch, naja, was man so alles kannte in der Richtung. Ja. So super spannend fand ich die Dinge halt nicht, weil, ja, keine Farbe, ne, wenn man mal so CGA hat. Und äh, ich kann mich nur daran erinnern, mein erster Computer war gleich ein Schlepptop.
0: Ah ja, okay. Den, den
2: habe ich nämlich relativ günstig, äh, ich sage mal, fast vom Grabbeltisch abstauben können. Und äh, war noch sehr cool, weil ich hatte einige Freunde, die auch Computer verrückt waren. Ich weiß noch, äh, wie meine Mutter sich so einen kleinen Malteser, ich weiß nicht, ob äh, ihr den Hund kennt, das im, im Duden steht das äh, Vieh unter seidenfälliges Luxushündchen.
0: Ach, wir reden jetzt, ich habe jetzt gedacht, das wäre irgendwie ein in, in Laptop oder so. Dann, ja, dann, dann, dann hören wir hör weiter.
2: Dann hören wir weiter zu. Der eine Freund dann kommt dann 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 zum, zum anderen Freund und sagt: Hey, Uli hat jetzt einen Laptop. Laptop heißt Schoßhund. Ah,
0: ja, das stimmt. Ja, das
2: und er wurde sofort dementsprechend neidisch. Der Witz, halt, äh, Witz war halt, kurze Zeit später hatte ich einen Laptop. Und äh, der, eins der prägendsten Erinnerungen eigentlich an das Dingen war, ich hatte damals war ich noch eigentlich mehr mit dem Atari ST am Gange. Und das war eigentlich mein Hauptrechner, wo ich auch immer nur am Basteln und am Spielen war. Da kam dann aber ein Freund von mir eben auch, ein Computerfreak irgendwie mal abends zu mir hin, packte irgendwie zwei drei Disketten da äh, auf den Laptop und war nicht mehr ansprechbar. Was hat er installiert? Civilization.
0: Ah, natürlich, ja,
2: ja <lacht> Und ich habe, ich habe dann irgendwie um halb oh, oh, zwölf klar. oder was rausgeschmissen, habe dann nie wieder dran gedacht und das ist dann <lacht> fast, ich weiß, ein Jahr später oder so. Äh, Damals war ich schon in im Studium, war äh, Semesterferien, ich hatte nichts zu tun, da habe ich morgens das Ding mal einfach angeschmissen und äh, ich glaube dann abends um zehn war ich Herrscher der Welt, ich hatte nicht gegessen, ich hatte nicht getrunken, ich habe nicht gemerkt, wie die Zeit vergangen war. Ja, das ist klassisch. Unglaublich. Und als ich dann aufblickte ich hab, und auf die Uhr Buch guckte, habe ich gesagt, oh oh.
0: Ah, du, du bist bestimmt das Sid Meier Buch, oder Heinrich?
2: Genau. Ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber
3: gesprochen habt in der Runde. Wahrscheinlich nicht. Aber äh, vor kurzem erschienen die Sid Meier Memoiren. Und äh, wer auch zum oh, Stamm ja. der Civilization-Spieler äh, gehört, äh, dem würde ich das sehr empfehlen. Das ist sehr lesenswert, sehr unterhaltsam. Geht wirklich los mit... Der Gründung von Micropros und sind auch genug Civilization Kapitel drin. Das so als unauffälliger Einklinker.
0: Hattest du den mal kennen, hattest du den mal kennengelernt, den Sid Meier? Ah,
3: ja, hier, hier und da mal. Mhm. Also, man hat sich mal auf Messen gesehen. Äh, Sid Meier, man soll es nicht glauben, hat mal bei einem dummen Witz mitgemacht bei den Multimedia-Leserbriefen. Das war zu PC-Player-Zeiten unsere Videoserie. Also, äh, Boris sagt immer so gerne, es war YouTube, bevor es YouTube gab. Also ja, wir
0: machen videos ne?
3: äh, Wir hatten also uns äh, gefragt, als das losging mit den CD-ROMs, wie fühlen wir die denn? Ja. Und da sind wir halt auf äh, dumme Videos gekommen. Und da war eine Messe in Köln oder irgendwo, da war jedenfalls auch Sid Meier und wir haben ihn gefragt und er hat gesagt, klar mache ich mit. Äh, der, der Gag war halt der, dass ich also neben im Stil aufgeregte Reporter mit dem Mikrofon und äh, ihn so auf Deutschland vorstelle und eine Legende neben uns. Wir wollen es ja nicht glauben, aber tatsächlich jetzt steht da uns Rede und Antwort der Torhüter der deutschen Nationalmannschaft Sepp Seppmeier. Und dann hat er natürlich vor, dass er auf Englisch erklärt, was wir vorhaben. Und dann halt er so in deutsch-englisch geradebrecht, versucht zu erklären. No, no, Verwechslung und Sid, not Sepp. Und, und, und herrlich. Also das werde ich ihm nie vergessen, rechne ich ihm hoch an. Sehr und schön. das ist meine liebste meier anekdote
0: Das ist genau das bei der ähm, der Humor, der, äh, Multimedia. Ja, <lacht> nee, das Humor hat mich auch sehr aber Wir nee, nee,
3: waren jung und enthusiastisch, <lacht> ja, Auf ich jeden drauf. Fall, das
0: ist super gewesen. <lacht> <lacht> super. <lacht> Stefan, wie war das bei dir, dein erster, deine erste,
1: äh, Tuchfühlung mit dem PC oder dein erster PC? Zwischen meinem ersten Computerkontakt und meinem ersten eigenen PC lagen ungefähr zehn Jahre. Äh, Direkt nach der Bundeswehr habe ich meinen Job ergattert in der Schillerstraße in München bei einem kleinen Heimcomputerladen. Die Schillerstraße in München, da hat sich damals alles versammelt, was irgendwie was mit Computern zu tun hatte. Wurde auch Schilliken Valley genannt. Und habe dafür ein paar Monate äh, Heimcomputer, vor allen allem Sinclair Spektrums, verdickt. Und habe den Job relativ schnell aufgegeben, weil er wenig mit Beratung und mit Verkauf zu tun hatte. Ich habe die meiste Zeit damit verbracht, jetzt ist es verirrt. jetzt darf man es, glaube ich, erzählen, dass ich Sinclair Spektrums zerlegt habe sie im Dutzend verkauft habe an Osteuropäer, die die leeren Gehäuse nach Osteuropa geschmuggelt haben und die Platinen im doppelten Wagen von ihrem Auto versteckt. Da habe ich zum ersten Mal gelernt, Computer zu zerlegen, aus einem vernünftigen Grund. Also das, das ging mir relativ schnell auf die Nerven und ich bin dann übers das Arbeitsamt vermittelt worden zu einer mondänen Firma in München, Schwabing, die Olivetti M24 zusammen mit einer selbstgeschriebenen Faktura-Software in D-Base verkauft hat. Und da habe ich eigentlich alles gelernt, was so rum in dem, und und PC passiert. Aber als Spielemaschine habe ich mir absolut nicht vorstellen können, obwohl die M24 schon eine ganz gute Grafik hatte. Ich habe mir parallel einen Atari ST besorgt, genau wie der Rudi. Und der hat mich sehr, sehr lange begleitet, eigentlich so lange. Bis dann, viele Jahre später, Heini, wann war das? 92, 93, der wink Commander rauskam. Ende 90,
3: Ende 90, ja. Also mir 91 fast schon.
1: Ja, guter Mann, sieben Jahre vom Spektrum bis zum Wing Commander. Und dann musste es ein 486er sein, ein eigener. Es ging wirklich nur um den Wing Commander. Also ich bin eigentlich mit PC und Spiele mit VGA eingestiegen. Okay,
0: das ging mir ganz genauso, also ich hatte einen Amiga und war auch so ein eingeschweißter Amiga-Fan, habe ich ja glaube ich in den letzten äh, Retro-Sendungen mal erzählt und dann äh, habe ich auch beim Freund dieses Wing Commander gesehen und das war, also das hat mich so weggeblasen, ich habe gesagt, was, was, was? Diese, diese fotorealistische Hand, äh, wo der, der Steuerknüppel da dran war, wie das ausgesehen hat, das war so fantastisch und ich war total irritiert davon. Und zufälligerweise hatte mein Vater dann zwei 86er angeschleppt, auch schon mit VGA-Karte, aber ohne äh, Soundkarte. Und äh, ja, dann habe ich halt angefangen mit, äh, ich weiß nicht, Stunts, Stunts, ich glaube das hieß Ford, Stunts Exe 4D Racer oder so gab es dann. Also auf jeden Fall war der Amiga dann abgeschrieben und irgendwann habe ich dann auch angefangen ja, mit äh, mit Soundkarten und die haben Blue Boxing gemacht am PC, sind, also haben ist jetzt wahrscheinlich auch verjährt, darf ich jetzt auch drüber sprechen. Wir haben also kostenlos telefoniert und äh, ja, das war alles total aufregend. Dann mit dem, mit den ersten Mailboxen und dann kam das Internet und also dann fand ich den PC super geil und bin da dann auch nicht, wie wir alle wahrscheinlich nicht, wieder von weggekommen, weil der Heimcomputer war dann ja leider tot. Oder was heißt
1: leider? Trotz Wing Commander auf dem 286er, das war doch eher ein Screensaver mit dir, oder? Ich glaube, das erste ging sogar. Also es war so ein, es war so ein sehr
0: oh. schneller 286er.
3: Aber äh, gut, wir haben ja auch, wenn man sich die alten Spieletests teilweise anguckt, da waren ja auch Sachen so mit einstelligen äh, Framerates dabei, wo wir dann geschwärmt haben von der realistischen, weichen 3D-Grafik. Ich glaube, da war aber noch härter im Leben.
0: Aber das ist ja super, weil dann sind wir jetzt direkt in dem äh, Artikel drin, den du äh, geschrieben hast äh, fürs Retroheft, Heinrich, nämlich über Spiele, die die, also du, du, hast auch einen Artikel gemacht, der hat mir auch sehr gut gefallen über Solitär, also dass das bei Windows äh, 30 Jahre genau, neu gelegt ist, der das wahre Klassiker. <lacht> <lacht> Sowieso sind hier äh, ganz kurz äh, wirklich. Also ich bin, ich habe das Heft auch jetzt vor ein paar Tagen erst zum ersten Mal gesehen. Ich war nicht dran beteiligt oder fast nicht. Ich habe nur einen kleinen Artikel über Virtual Reality geschrieben. Aber da sind tolle Artikel drin, zum Beispiel über MP3, das Interview mit Karl-Heinz Brandenburg. Also es gibt da irgendwie äh, was über Norton Commander und so alte PC-Programme, über die ich ewig nicht nachgedacht habe. Also wirklich ganz tolles Heft. Und ein Artikel ist von Heinrich über Spiele, die die Hardwareentwicklung vorangebracht haben. Und das war ja auf jeden Fall, ähm, ja, Wing Commander war das, aber das war ja wahrscheinlich nicht das erste Heinrich, oder? Was war, war so deiner ja, also, Meinung nach?
3: Wincom da war damals die perfekte Brücke. Ich bin auch ganz froh, dass wir das berücksichtigt haben. Also ja. unser Kollege Wischner und ich, äh, wir haben uns so ein bisschen unterhalten. Äh, wie, wie könnte man das angehen? Und es ist ja CT. So viel ich weiß, ist da jetzt nicht ein klassisches Zockermagazin. Also mhm, <lacht> das heißt, <lacht> kleiner Scherz. Also wir, wir 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 wollen da jetzt äh, natürlich jetzt nicht anfangen nach dem Motto die 100 besten PC-Spiele aller Zeiten. Das ist... Äh, äh, wir haben uns überlegt, Moment mal... Was gab es denn so für Spiele, die Hand in Hand mit technologischen Entwicklungen gingen oder Trends, die diese Technologien also mit auch gefördert haben, wo also vielleicht auch jemand, der selber kein Spieler ist, vielleicht zähneknirschend anerkennt, dass dieses Spielzeug auch was Gutes hatte in gewisser Weise, weil es eben zur Verbreitung von gewissen Standards beigetragen hat oder überhaupt äh, ja äh, die Sache mit den IBM-Kompatiblen, die vorhin angesprochen worden ist. Und da hat zum Beispiel ein Spiel, der Microsoft Flight Simulator, Anteil daran gehabt. Finde ich ein bisschen, dass die sich so im Markt auch durchsetzen konnten. Einfach weil das eines der Kompatibilitätstestprogramme war. So eine Art Benchmark nach dem Motto, ja, ja. wenn der, keine Ahnung, der zum Bitsu 3000 äh, kompatibel, wenn der den Flight Simulator zum Laufen kriegt, dann läuft auch so ziemlich alles andere dran. Also das ging schon in den äh, frühen 80er eigentlich los. Damit, also
0: vor der CGA-Grafikkarte war das dann schon?
3: Äh, die gab's es nee, Also die die Geschichte ist ja die, dass äh, Microsoft deswegen mit den äh, Machern äh, von Flight Simulator diesen Deal gemacht hat, weil sie ein äh, Produkt brauchten, das quasi die Vorzüge dieser CGA-Karte demonstriert. Flight Simulator, den gab es schon auf dem Apple, äh, alles sehr primitiv und äh, das war so die erste Inkarnation. Ich glaube, die meisten von uns äh, sind dann mit dem Flight Simulator 2 der nächsten Version in Berührung gekommen. Hier halt Microsoft für den PC rausgebracht hat, war aber auch in C64 Kreisen eine beliebte Kopie, äh, auch wenn die meisten nicht mal einen Start hingekriegt haben. Äh, aber äh, richtig, also das, das war so, als das so losging, oh, guck mal, es gibt diese CGA-Karten, aber noch wichtiger eigentlich war die Rolle des Programms als Kompatibilitätstest.
0: Mhm. Und äh, wie sah das dann aus, wenn, wenn Rechner nicht kompatibel gewesen sind? Also da das startete dann gar nicht, oder was war dann da los?
3: Ja, und dann haben die Tester äh, schlechte Sachen geschrieben. Also ich war so, ich kann mich noch entsinnen, wie auch wirklich bei uns, war damals äh, der Jürgen Zumbach, äh, als das äh, auch für Happy Computer ein Thema war, mit diesem PC-kompatibel und so, ab, so langsam, so im Lauf der, so ab Mitte der 80er. Äh, also ich selber war jetzt kein Hardware-Tester, aber die, äh, die Leute, die sich damit beschäftigt haben, die haben das schon sehr oft den Flight Simulator geschaut, Aber ich, ich glaube, ja, ich glaube, äh, Stefan, weißt du das? Das ist wahrscheinlich gar nicht gestartet, weil der Witz war doch der, dass das Ding äh, auf äh, IBM-ROM-Sachen aufzugegriffen hat, ne?
1: Ja, richtig. Der hat auf Routinen im Original IBM-Bios zugegriffen, die äh, so nicht äh, dokumentiert waren und so von den äh, vielen PC-Klonherstellern nicht unbedingt eins zu eins nachgebaut wurden. Laut Bruce Artwick, dem Hauptprogrammierer des Flugsimulators, sollen sogar PC-Hersteller selbst den Flugsimulator als Kompatibilitätstest benutzt haben, bevor sie ihre Rechner ausgebracht haben.
3: Ja. Äh, äh, richtig. Und er meinte, glaube ich, auch irgendwann, äh, teilweise sind dann die Hersteller von sagen wir, so Grafikkarten. Auf ihn zugekommen, nach dem Motto: Oh, äh, genau, also, äh, also es wurden auch immer mehr Sachen auf dem Flight Sim abgestimmt, dann ging es auch in die andere Richtung. Und das war also so dieser kleine Beitrag zur, zur Standardisierung.
0: Ah, ja, cool. Und was gab es denn noch? für Also der Flight Simulator war ja eines der ersten Spiele, die den PC vorangebracht haben, die die Hardwareentwicklung vorangebracht haben. Was würdest du sagen, war noch so ein Titel so ein, so ein, außer Wing Commander vielleicht jetzt? Äh,
3: ja, genau, wir haben noch so ein paar, paar weitere interessante Titel, die man ausführlich nachlesen kann. Luxuriös bebildert, alles drin. Ja. Äh, aber Wing Commander ist natürlich auch dabei, weil ja, also du hast ja schon sehr gut rübergebracht, die faszination. Ähm, bei uns damals in der Redaktion hatte das auch so einen Effekt gehabt. Also das war das Spiel wo wir dann auch wussten, da geht's lang, der PC. also war ja Amiga und überhaupt. Und äh, in den USA war der Markt schon eher auch in die Richtung gegangen. In Europa war man sich noch nicht sicher. Aber äh, als wir winko erlebt hatten, äh, diese Spektakel, ja, wir wussten alle, wie teuer das ist, natürlich diese Hardware zusammenzukaufen. Aber da konnte man schon riechen, wo es lang geht.
0: Und, und war das dann schon die Entscheidung für euch, äh, dass ihr sagt, äh, wir, wir. Nee, das, das war ja viel später, ne? Dass ihr mit PC Player oder quart. Äh,
3: es gibt hm. sogar noch ein Relikt aus der Zeit, und zwar, es gab mal ein Powerplay Sonderheft, Powerplay PC. Mhm. Aha. Und das okay. kam. Auch äh, dann relativ bald nach Winkommand raus, so 91? müsste ich jetzt nachgucken. Mhm. Und äh, also da, da hat man schon gemerkt, dass was in der Luft lag. Äh, jetzt ging so meine Zeit bei dem Verlag dann auch zu Ende. Und äh, der Verlag äh, hatte auch das Problem, dass Powerplay natürlich erfolgreich war als ein Multiformat-Magazin. Die konnten mhm. also jetzt nicht über Nacht in der Miga rausschmeißen. Das war immer noch, ein, wahrscheinlich die Mehrheit immer noch der, der Heftkäufer. Und Boris und ich hatten dann die Gelegenheit, was komplett Neues zu machen. Und wir hatten dann 92 die PC-Player konzipiert. Und das war aber dann auch in allen anderen Ecken des Zeitschriftenmarktes auch schon ersichtlich. Ich glaube, also in den USA sowieso. Ich glaube, auch in England ging es schon los mit den reinen PC-Spieleheften. Computech hat zu der Zeit in Deutschland auch die PC-Games ja schon geplant oder sogar schon rausgebracht. Ähm, also, äh, genau, Will Commander kam Ende 90 raus, 92 war das Jahr, wo dann das mit den PC-Spieleheften losging. Also da kann man so ungefähr, glaube ich, hier rückberechnen, äh, wann die Zeit war, wo der PC sich so als wichtige Spieleplattform durchgesetzt ja, hat. Ja,
0: das, so das war bei mir auch so äh, gefühlt 1990. Da, ich weiß doch, es gab Lemmings, hatte ich dann auf dem PC und auf dem Amiga und das sah irgendwie ungefähr gleich aus, wenn ich mich da recht entsinne, aber dann, und Wing Commander gab es ja auch noch für den Amiga, aber das konntest du de facto nicht spielen. Das war irgendwie, ich weiß nicht, auf 20 Disketten, naja ich übertreibe, aber es war auf jeden Fall sehr viele auf sehr vielen Disketten, wenn ich mich richtig erinnere und äh, das hat alles keinen Spaß gemacht. Und dann gab es natürlich Monkey Island, das war ja auch so ein Superheuler, den alle spielen wollten und das war natürlich auch viel toller als auf dem PC. Also ich glaube, so, ein, so zwischen 1990 und 92, glaube ich, wurden
1: die Hebel äh, in Bewegung gesetzt. Ja, vielleicht darf ich da gleich mal einhaken. Das war eigentlich im in zweierlei Hinsichten, Meilenstein zum ersten, hat sich die VGA-Grafik etabliert und mit dem Wing Commander auch recht eindrucksvoll präsentiert. Aber zum anderen hat den PC noch ganz massiv was anderes gefehlt zu Amiga und T-64 und Co. Das war der Sound. Bis dahin gab es nur diesen kleinen, irgendwo ins Gehäuse geklemmten Lautsprecher, der vor sich hingepfiffen hat. Und dann kam halt, das müsste 91 oder 92 gewesen sein, AdLib mit der ersten... Synthesizer-Karte raus, die mit Geräuschen und Soundeffekten noch nicht so gut war, nicht digitalisieren konnte, aber Musik zumindest auf dem Niveau von einem C64 oder einem MSX-Rechner gespielt hat.
0: Oh, das war schon, war schon cool auch. Aber was haben, was hat die Adlib-Karte, weißt du das noch, was hat die gekostet am, am Anfang?
1: Das kann ich dir und nicht klar? sagen, aber da, damals hat eigentlich jede vernünftige Karte 300 Mark gekostet, also würde ich jetzt raten 300. Das drauf war mega
0: teuer, ne? Wenn man bedenkt, dass der andere, der Amiga hat ja, glaube ich, der ging ja dann zeitweise für, ich weiß nicht, 600, 700 Mark oder so über den Ladentisch und dann musste man, muss man für eine Soundkarte alleine schon 300 Mark ausgeben. Also das war für mich als, als sehr junger Mensch, war das nicht äh, machbar. Ich habe dann aber irgendwann äh, irgendwie beim, beim Kollegen irgendwie eine gebrauchte, irgendwann eine Soundblaster gekauft und das war, dann war es um mich geschehen, weil das war natürlich wirklich...
1: Das war der, der endgültige Durchbruch. Also die Adlib, die hat sich ein oder anderthalb Jahre ungefähr als Soundstandard gehalten, einfach mangels Konkurrenz, war sie Standard, konnte aber nichts vernünftig außer Musik. Ungefähr in der Qualität, wie man sie von einem Amiga oder von einem Atari SD kannte. Der verwendete Soundchip war auch ein Nachfolger von dem ay 8910 von Yamaha. Das war die synthese, der, synthese ne? oder? Das war die synthese richtig. Der, der richtige mhm. Bums kam dann mit der Soundblaster. Das müsste die dann drei,
0: digitalisierte äh,
1: 93, äh, 94 äh, gewesen sein. Die hat einfach den äh, FM-Chip drauf gehabt, war vollständig Adlib kompatibel, konnte aber noch viel mehr, nämlich erstmalig digitalisieren. Musik aufzeichnen, digital und vor allem digital abspielen. Das war damals absolut neu. Ich glaube, das gab es in der Heimcomputer-Szene per Hardware überhaupt nicht, das wurde nur per Software gelöst. Und damit war der PC endgültig, als die Spielemaschine etabliert und hat die Heimcomputer abgehängt.
0: Was war da so die die? die Soundblaster-Killer-App sozusagen? Also war das wirklich, dass die Leute ähm, dann ich, selber Ton aufzeichnen konnten und abspielen
1: konnten, dass die Leute da es faszinierend fanden und damit rumgespielt haben? Oder das, waren es auch Spiele? Das, es kam eigentlich beides parallel. Das Aufzeichnen und Abspielen von Ton selber, das wurde etabliert und populär gemacht durch Windows. Weil Windows hat mit der 3er-Version, das war auch so um die Zeit rum etwa, äh, erstmalig das Wave-Format eingeführt und die Möglichkeit eingeführt, Systemereignisse mit Sounds zu hinterlegen. Da hat es also gepiepst und geknallt und geploppt, wenn irgendwo eine Fehlermeldung aufging. Und diese Sounds äh, hat Microsoft nur in sehr überschaubarer Anzahl an Windows beigelegt, aber die Leute konnten es halt selber machen. Und damit sind diese Shareware-Szene überflutet worden von Disketten, die einfach nur mit irgendwelchen Wave-Geräuschen waren. Und ab, ab sofort haben die Kollegen dann ihre Mitarbeiter im Büro terrorisiert mit irgendwelchen Akustikattacken von Windows aus. Also die, diese Aufzeichnungsfunktion, die hat vor allen Dingen Windows nutzer betroffen. Für PC-Spiele hat's. Ich, ich erinnere
0: mich daran, dass ich ganz, sorry, ganz kurz, ich, das ist mir jetzt gerade wirklich klar geworden wieder, ich total verdrängt. Ich hatte mit einem Freund in der Schule, ich war dann ja wahrscheinlich so in der siebten, achten Klasse. Wir hatten so eine dreieinhalb Zoll Diskette, wo wir immer uns so Ton-Sprachnachrichten drauf gespielt, drauf gespeichert hatten und die haben wir dann immer in der Schule immer jeden Tag, also das hat man ja so in der Schule gemacht, hatte man ja so ein kleines Tagebuch oder so. Und wir hatten halt eine Diskette und da haben wir uns dann auch immer so Sprachnachrichten drauf gespielt, weil das irgendwie total Future war, dass man mit dem Computer Töne aufnehmen, also Sprache aufnehmen konnte und abspielen konnte. Das ist ja heute, gut, heute werden auch Sprachnachrichten über WhatsApp verschickt. Das, diese Kulturtechnik
2: gibt es ja dann sozusagen immer noch. Aber sorry, du wolltest gerade noch... Ja, wie bitte? Da muss man vielleicht zu sagen, die Technik ist ja eine althergebrachte Technik, die ist ja nicht neu. Was neu war, dass die Computer plötzlich so viel Speicher hatten, dass man überhaupt diese äh, großen Datenmengen, damals waren sie groß halt, mhm. äh, speichern konnte und dass die auf eine Diskette passten oder später auf eine äh, CD. Das war also das, Besonders, das Besondere. Also der C64 konnte ja auch schon samplen. Allerdings, mhm. wohin damit?
0: Ja, ja, genau. Das war uh, stay, uh, stay Alive, Stay Forever. Nee, wie war das nochmal? Bei Mission Impossible, dieses berühmte Sample. Ja,
3: ja. Stay Alive, ja. Stay Forever. Ja, ja. Welcome, <lacht> Visitor. Ganz
1: krass. Ja, das war auch... Die Technik war ja durch die Audio-CD schon längst etabliert schon seit Jahren. Das war bekannt. Und das die Wave-Datei von Windows und die Audiospur von der Audio-CD, die sind fast bitgenau gleich, dann unterscheiden sie unterscheiden sich in einem kleinen Header, der bei der rechte noch dranhängt. Nur bis die Soundblaster dann selber wirklich auch CD-Audio-Qualität hinbekommen, hatte den Stereo, das sollte dann noch dauern, bis der Soundblaster 16, das waren noch ein paar Jahre.
0: Ah ja, es gab die Soundblaster und dann Soundblaster Pro und dann Soundblaster 16 und dann gab es ja noch die, ich hatte dann später die Gravis Ultrasound, die GUS. Kannst du dich an
1: die auch noch erinnern, Stefan? Das war ja so ein High-End-Ding. Naja, das ist eine etwas traurige Geschichte mit dem Gravis Ultrasound. Im Prinzip jahrelang äh, sind dann aus allen Ecken äh, der Industrie sind Hersteller gekrochen und haben versucht, die Soundblaster nachzubauen und zu übertreffen. Nur das Problem war gerade wegen der Spiele, bei Soundblaster-Kompatibilität. das Auto, Eine Karte, die nicht hundertprozentig Soundblaster-kompatibel war und weil Soundblaster angesprochen werden konnte, ließ sich nicht verkaufen. Das hat die technische Entwicklung bei Soundkarten ein bisschen gebremst, bis auf den einen oder anderen Hersteller, der gesagt hat, da pfeife ich mal drauf auf die Kompatibilität, sondern einfach besseren Sound und mache sie so halbwegs kompatibel. Und in der Beziehung ist die Gravis Ultrasound sehr berüchtigt gewesen.
0: Die wurde ja dann auch nativ unterstützt von von, von ja, Software.
1: also. Ja. Musste sie auch. Das Problem war halt, dass ein Spielehersteller nicht für jede Soundkarte, die neu auf den Markt gekommen ist, jetzt neue neue Direktsteuerung und Unterstützung geschrieben hat. Aber bei der Gravis, die klang damals so gut, haben, einige haben sich darauf eingelassen. Und das war ja dann
0: jahrelang, war das ja klassisch, dass man in seinen PC eine Soundkarte reingetan hat. Und das hörte dann ja irgendwann auf. Woran lag das denn, dass, dass man heutzutage, also ich glaube, habt einer von euch noch eine Soundkarte in, im PC bei euch? Also ich das
1: Soundchip? Das steigerte sich massiv sogar noch, denn nach der Soundblaster kam noch der Ersatz für die FM-Synthese, die immer noch notwendig war für die Musikerzeugung. Also im Prinzip waren lange, lange auf den Soundcluster-Karten auch eine kleine adlib karte mit drauf, wenn man so will. Das wurde irgendwann ersetzt durch eine neue Technik namens Wavetable, die vor allen Dingen Musik richtig gut erklingen lassen. Und das ging so bis knapp zur Jahrtausendwende ungefähr. Ähm, dann hat ein Konsortium aus, ich bin schlecht vorbereitet und kann es nicht aufzählen, wem, einen Soundstandard bestimmt, äh, der die, die Eckdaten eigentlich festlegt für einen Soundchip, den man fest auf dem Motherboard integriert. Das war der AC97-Standard der noch ein-, zweimal angehoben wurde und im Prinzip ist der, der Soundchip und die Soundhardware auf das Motherboard gewandert. Das war, war gleichzeitig nicht unbedingt der Tod der Soundkarten, aber die Soundkarte war nicht mehr das Konsumerteil, das man jedem Rechner haben musste. Jeder Rechner hatte irgendwie Sound und bloß noch für gehobene Ansprüche wurden weiter und werden bis heute noch Soundkarten produziert. Ach, das war alles schon. Ach,
0: was war das für eine schöne Zeit. Vor allem, weil es ja auch durch die PC-Technik, also es ging ja, also das Mursche Gesetz, das, äh, ne, also dass sich alles, ich weiß gar nicht, wie das Mursche Gesetz jetzt ist, dass sich alle zwei Jahre äh, die Rechenleistung verdoppelt. Damals war es ja gefühlt, äh, jedes Jahr, also das Mursche Gesetz war ja sozusagen auf Overdrive. Also ich kann mich daran erinnern, ich habe mit dem 286er, 386er, 386er DX, 486er Pentium, das war alles so im Jahresrhythmus äh, fast und äh, das war nicht doppelt so schnell so von einer generation auf die andere sondern mindestens dreifach oder oder habe ich idealisiere ich das jetzt im kopf
1: sagen wir so das ist eine frage wie du die geschwindigkeit messen möchtest ach so genau
0: ja ja Wo, wie hat man gemessen das habe ich auch im, im retrof gesehen dieses ist das landmark oder so
1: ja und vorher noch der berühmte norton si faktor richtig der berühmteste Benchmark überhaupt für die ersten PCs, mit dem jeder angegeben hat, hinter dem eigentlich bloß ein kleines Assemblerprogramm steckte, das, ich glaube, 100 Ganzzahlen multipliziert hat und die Zeit gemessen hat. Aber es war sehr lange der Maßstab, weil man einfach die Zeit genommen hat, die der originale IBM-PC mit 4,77 MHz dafür gebraucht hat und hat daraus einen Faktor ermittelt. Und wenn man diesen SI-Faktor genommen hat, was mit Sicherheit keine seriöse Basis ist, dann stimmte das muschegesetz Gesetz in den ersten Jahren schon einigermaßen. So ab den 386er mit den Architekturwechseln Architektur konnte man es auch nicht mehr mit dem Norden äh, messen. Weil es Und dann Sachen. hat
0: man diesen, diesen Landmark, äh, was schon ein richtiger Benchmark gewesen ist, oder war das auch?
1: Der, der war fast noch Buh. ein bisschen schlimmer, der Landmark, ja. Also okay. Bench, Benchmarks waren damals das Marketinginstrument Nummer eins. Äh, Landmark von den Zentren. Äh, die Firma hieß sogar Landmark, hat einen neuen Maßstab eingeführt. Sie haben gesagt, wenn dein Rechner, den du jetzt mit diesem Benchmark misst, ein IBM AT286er wäre, dann müsste der mit x Megahertz getaktet sein, um so schnell zu sein wie dein Rechner, den du jetzt misst. Da kamen halt völlig schräge Sachen raus. Vor allem wollte ich das von den Kunden sehr gerne missverstanden. Da wurde halt geworben damit, ein 486er mit 187 Megahertz Landmarkgeschwindigkeit. Okay, super, ja. Heinz, war das, das gefährlich. wie war das denn <lacht>
0: bei euch in der PC Player Redaktion? Und? Wenn es diese so schnellen äh, Generationswechsel gegeben hat, habt ihr dann bei der Verlagsleitung immer äh, halbjährlich neue PCs angeschafft? Äh, oh, oder oh, wie? Oh, wussten
3: wir schon. Äh, also. Das war ja mit ein Grund, warum wir uns gedacht haben, die Welt braucht ein Heft halt wie die PC-Player. Also Wir tun es auch gerade, glaube ich, ein bisschen nostalgisch, minimal verklären. Es war ja auch ein Albtraum. Ne? Du warst da ständig am Aufrüsten. Es ja, war ja nicht toll. ganz so ungefährlich wie heute. Und äh, Gott sei Dank mein Mitgründer und Mitchefredakteur von der PC-Player, der Boris Schneider, äh, der kannte sich auch äh, wirklich technisch aus. Mhm. Jedenfalls viel besser als ich. Also ich war immer so mehr der Bedarfte Anwender und hoch ein Schraubenzieher, Hilfe und äh, ein äh, ein Teil des Konzepts von der Player war halt zu sagen: Okay, wir testen nicht nur Spiele, sondern äh, wir kümmern uns auch ein bisschen um Technik, aber halt rein aus der Spielersicht, während die etablierten, seriösen äh, Computerhefte äh, da vielleicht andere Gesichtspunkte haben.
0: Du wie CT. Äh,
3: zum Beispiel. <lacht> <lacht> und ähm, ja, da, da ging es halt wirklich auch darum, äh, locker leicht so zu erklären, okay, Speicherverwaltung, der eine oder andere hat vielleicht heute noch Albträume davon und Heime hier und äh, Bootesketten äh, und als das losging mit mit CD-Laufwerken. Das waren also auch durchaus einige Seiten im, im Heft, die wir da redaktionell gefüllt haben. Aber klar, wir mussten da natürlich gut ausgestattet sein. Das Interesse war auch da. Wir sind auch dann, glaube ich, auch relativ schnell entdeckt worden auch so von den Hardwareherstellern und wurden auch gut mit Testmustern eingedeckt. Nein, okay. Da hatten wir jetzt, können wir jetzt nicht so sehr klagen. Aber ja, ich versuche mich jetzt auch zu, zu entsinnen. Aber ja, da wurde also mindestens im, im, im Jahrestag, glaube ich, schon wurden die, die Kisten ausgetauscht. Und es waren ja auch... Äh, wir haben auch dann viel zu Hause gemacht. Also jeder hat ja noch seinen Privat-PC. Es war nicht nur die Bürokiste. Das waren ja so, so zwei Welten quasi.
1: Ja, jetzt, wo es der Heini sagt, das ist unglaublich, was man für Schmerzen eigentlich vergessen hat. Äh, als ich, als ich für dieses, für dieses Heft, für den DOS-Tools-Artikel und für den screensaver artikel äh, eine virtuelle Maschine angeschmissen habe und mit Windows 3 und mit DOS bestückt habe, habe ich, glaube ich, eine Stunde lang rumgebastelt und habe ums Verrecken das CD-Laufwerk nicht zum Laufen gekriegt und nicht angesprochen gekriegt. Weder für image dateien noch das Physikalische. Nein, ich habe komplett vergessen und musste das googeln, dass es sowas wie ein MS-CD-Extreiber gab, den man im Durchladen musste. Ach, ja, ich habe ihn hab ja, einfach verdrängt. Ja. Und man musste man muss den zweimal laden. Also er musste sowohl in die config als auch in andere Teilen oh die Gott, ja, 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 ja. Und ja.
0: manchmal musste man in den, den EMS und hi und das musste alles und dann. Ah ja, ja, das war Die bösen Sachen ja, vergisst man Platz. einfach. Aber irgendwie war das auch geil, wenn man dann so gefrickelt hat und dann das war sozusagen, es gehörte schon zum Spielen dazu, dass man so, dass man sozusagen die erste Quest hatte man dann schon gelöst, wenn das Spiel gestartet war. Also ich ich habe da sehr wohlige Erinnerungen dran. Und ich meine, jetzt ist das ja so, dass ein PC, wenn du den aktuellen einigermaßen teuren PC kaufst, den kannst du ja sieben Jahre benutzen oder so. Ohne dass Und da läuft, läuft dann auch immer noch alles drauf. Also das. Hat natürlich auch seine Vorteile, aber damals war es auf jeden Fall aufregend.
3: Ja, und, und es war es war mhm. schon noch eine Zeit der Innovationen und das ist uns über äh, also den Spielen auch wirklich aufgefallen. und also Wir haben auch wirklich, glaube ich, Beispiele gefunden, einige mehr, andere weniger prominent, sind auch so ein, zwei Geheimtipps dabei, aber diese Hand in Hand ging mit mit neuen Sachen. Und äh, wir haben uns auch auf die MS-DOS-Ära äh, beschränkt, das ist mhm. vielleicht auch ganz, ganz wichtig, und äh, da wurden halt Sachen wie CD-ROM-Laufwerke äh, oder vorher noch Modems, Datenfernübertragung und so weiter und so fort. Da gab es also doch immer wieder auch, auch Spiele, die das genutzt haben und auch geholfen haben zu demonstrieren, was die Perspektive Rebel was die ist. Fall, ist. Ne? genau. <lacht> genau,
0: aber das war wirklich, das war wirklich eine, eine, auf jeden Fall eine Zeit der Innovation. Ähm, aber dann hat sich das ja umgelagert, dass sozusagen die PCs dann irgendwann so ein bisschen gestockt haben und dann war das, die Innovation war dann im Bereich der Mobilgeräte, Rudi, ne? da gab es dann ja die ersten ähm, ja die ersten Smartphones, bevor das eigentlich Smartphones hieß.
2: Wann, war, jetzt, wann ging das denn eigentlich? Jetzt, groß, jetzt kam wieder die schöne äh, Überleitung von dir. Also die ersten kleinen Computer, die waren ja sowieso also die Homecomputer waren ja sowieso schon abgespeckte Geräte, die relativ klein waren. Dann gab es Taschenrechner, die also im Grunde genommen aus PCs schon oder aus Computern bestanden, die richtig Prozessorspeicher hatten, die Basic programmierbar waren. Die konnte man alle schon in die Tasche stecken. Und dann kam ganz am Schluss noch eine Art und eine Art von Computern, die man in die Tasche stecken konnte und wollte. Das waren die Organizer.
0: Ja, das heißt, die waren, das, ja,
2: ja, Organizer waren halt die Geräte, wo man halt seine Terminkalender mit äh, organisieren konnte, wo man äh, Kontaktliste pflegen konnte, wo man äh, eventuell sogar kleine Texte eingeben konnte. Aber das war vor Sie, Internet, ne? Also das, äh, wir reden von vor Internet, ja, ja. Damals äh, war auch die drahtlose äh, drahtlose Übertragung von Daten noch nicht auf vogue, sage ich mal so. Also es gab also schon. Man hatte dann so ein kleines Kästchen und da hat man dann irgendwas notiert und dann hat man das Kästchen. Ja, nö, an die Dinger sahen PC aus, die sahen, genau, die sahen aus wie Taschenrechner. Nur dass sie eben eine kleine Querztastatur hatten, die man aufklappen konnte. Und dann kamen auch relativ schnell Geräte, die dann auch Touchscreens hatten, wo man dann halt mit einem Plastikstäbchen mit, damals hießen die Stylus. Die mhm. zog man dann irgendwo an der Seite raus und tippte dann drauf rum, konnte also aus dem Kalender bestimmte Tage auswählen oder sowas. Das Kaum war ein also ein sehr... Raus,
0: damit man, also einen Markennamen, damit man das... Äh, also ich kann also, da auch gar äh, gar damals, so vorstellen. also die
2: ersten, die da richtig bekannt mit waren, waren Psyon. Ah ja. Mhm. Na, also heute kennt den keiner mehr. Und die hatten vor allen Dingen auch eben ein paar angepasstes... Multitasking-Betriebssystem schon. Für Sag
3: Psion, das weiß äh, der Stefan vielleicht, das ist ein Name, dem er aus der Sinclair-Welt noch vertraut ist. Die, haben, haben die nicht diese, diese Laufwerke gemacht? Waren das dieselben Psion?
1: Da haben die nicht auch Schachcomputer gemacht? Nein, nee, Chess. Das war, ein, das, war ein, das war ein Softwarehaus, das vor allen Dingen äh, etwas Software gemacht hat für den Sinclair Spektrum und später für den Sinclair QL. Das Psion genau. Chess war das. Also, das, ich war das,
3: das war das Psion. Nicht schlecht. Ja, ich stehe gleich. Ich stehe gleich was ja. Okay, gut. Wieder was dazu und,
0: und Rudi, das also diese Psions, welche Zeit äh, war das ungefähr? War das dann Ende der Mitte Ende 80er oder so? Oder? Ja,
2: das fing das fing so äh, bei den Psions. Weiß ich gar nicht genau, wann das losging. Ich glaube, die fingen auch schon an als die große Zeit der 16 Bitter, also ab 86 87. Aber da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Interessant ja. oder richtig ja. interessant, wo, wo wir äh, von Smartphones reden. Mhm. Die Idee, so etwas äh, mit einem Handy zu koppeln. Ich meine 86, mhm. da ging das überhaupt erst los, dass die Mobilfunknetze digital wurden. Da wurde dann da kam dann irgendwann das GSM-Netz, aber das erste Smartphone, was also die meisten als erstes Smartphone wirklich ansehen, das kam also nicht von äh, Nokia, das kam erst recht nicht von Apple, das kam von IBM. Mhm. Ja, und hier Wie schließt sich das? ja fast wieder der Kreis. Nee, IBM, gemacht. die mhm. hatten damals, äh, hatten sich zusammen mit einem amerikanischen Netzbetreiber mhm. zusammengetan und das war damals noch ein ganz anderes Netz, das waren, ja, ich sag mal, ein Netz auf der Schwelle zum Digitalen. Also man konnte da auch schon ein paar Daten übertragen, aber eigentlich war es noch analog.
0: Mhm.
2: Und äh, die hatten dann quasi so ein Mini-PC. Und ich sage tatsächlich PC, weil in dem Gerät tatsächlich ein 8086 oder ein System on a Chip basierend auf einem 8086 gewerkelt hat. Mhm. Und das Ding, äh, das nannten sie das IBM Simon. Das hatte schon ein Touchscreen. Das habe ich auch schon mal gehört, ja. Mhm. Du hast du drüber geschrieben, als das 20 Jahre alt wurde. <lacht> Guck ich? mal in den Ticker.
0: <lacht> oh, stimmt, stimmt. Ja, ja, genau. Aber das ist ja auch schon 20 Jahre her. <lacht> ja, auf ja also, wie ja, gesagt, stimmt.
2: das war also offiziell auf den Markt gekommen ist das Ding in 1994. Damals aber, wie gesagt, noch nicht für einen für die modernen digitalen Mobilfunknetze. Und damals gab es auch noch keine vernünftige Akkutechnik. Das Ding wog ungefähr ein halbes Kilo. Von der Bedienung her war schon so, was man erwarten konnte. Es hatte ein Touchscreen, der war beschissen abzulesen. Aber äh, es funktionierte, es hatte eine grafische Oberfläche, obwohl dann DOS drauf lief. Aber den DOS-Prompt, den, den hatte man nicht zu sehen gekriegt weil IBM dann dementsprechend grafische Oberfläche für entwickelte. Nachteil war nur, wie gesagt, ein halbes Kilo schleppt nicht jeder rum. Nebenbei brauchte man auch noch ein paar Kilo Batterien, weil die Akkulaufzeit ungefähr eine Stunde betrag, oh. betrug. Und, Und äh, dieses Mobilfunknetz, das war wie damals üblich, alles andere äh, als durchgängig, sondern es gab nur wenige Ecken, speziell in den USA, wo man überhaupt Mobilfunk nutzen konnte. Also ja. hatten sie wohlweislich dem, äh, diesem Simon sogar eine RJ11-Buchse geschenkt. Das heißt also, dass man sie einfach, dass man das Ding einfach ins Festnetz anklemmen konnte, <lacht> und, um damit man zu telefonieren. Oha. Äh, ist auch nicht lange verkauft worden, aber nichtsdestotrotz haben die wohl, glaube ich, über 50.000 von den Dingern verkauft damals. Ich ja, habe leider ist, nie eins in der Hand so gehabt, viel, ne? aber das so als äh, zum Kraft zum Krafttraining wäre das schon ganz nett gewesen, glaube ich. <lacht> ich
0: kann nicht, ich, dass ich den Artikel geschrieben habe, aber ich glaube, das hat der ja, IBM da, hat da hattest das, du? das veröffentlicht. Ja, ich, ich, ich habe es gerade äh, mir aufgerufen. Die haben irgendwie da so eine schöne Pressemitteilung dazu geschrieben und da habe ich dann Ticker-Dienst <lacht> genau. gehabt und habe das dann irgendwie gemacht aber das ist echt ein cooles Ding das blenden wir auch ein für die Leute die uns hier äh, die uns zugucken hier ähm, und nicht nur zuhören blenden wir das ein weil alleine dieses extrem kontrastarme Display ist ja schon sehr also die äh, kontrastarmen
2: Displays die sind uns noch lange erhalten geblieben <lacht> vor allen Dingen es ging ja darum das waren Touchscreens ja und das heißt es war immer noch eine Folie, beziehungsweise eine ganze Lage, die die Touch-Funktion integrierte. Ja, und ja. spätestens die sorgte dafür, dass der Kontrast ganz arg in, die, in den Keller ging. Mhm. Konnte man da wenigstens Snake drauf spielen oder sowas? Snake war äh, Nokia. Ich finde ja. ja ja, Wir hatten
3: auch Gameboys, Abteilungen, kaum ja, erkennbare Schwarz-Weiß-Displays, aber da, da gab es dann stimmt. Tetris dafür. Ja, okay. Also man
2: konnte, man konnte tatsächlich auch doch Spiele drauf installieren. Also auf dem Simon. Das war durchaus möglich. Der hatte einen PCM-CIA-Slot. Ich kann es noch. <lacht> also PC-Karte nannte man das früher. Und Das war eben eine Schnittstelle, die in allen möglichen Geräten damals eingebaut wurde. Hauptsächlich in Notebooks. Da mhm. konnte man dann eben einfach in den Slot eine Erweiterungskarte stecken und es gab zum Beispiel auch Soundkarten in diesem Format als PC-Card. Stimmt, stimmt, stimmt. Also insofern war das schon das war gängig und man konnte da auch Speichererweiterungen oder eben von der Speichererweiterung dann in dieses Gerät einspielen. Aber ich will jetzt mal auf den nächsten Schritt gehen und das war dann tatsächlich Nokia. Mhm. Achso, okay. vielleicht jetzt noch äh, speziell auf dich, Kino, weil du in der Anmoderation immer gesagt hast, die Vorläufer von mhm. Smartphones. Jetzt weiß ich nicht, was du speziell unter Smartphone verstehst. Das wäre vielleicht tatsächlich jetzt erstmal die Frage äh, insgesamt. Also
0: Ein Handy, was mit dem Internet verbunden ist, würde ich mal sagen.
2: Dann, dann gab es sehr früh Smartphones. Also das, das, ging, das ging relativ schnell. Also das Internet, das kam <lacht> später. Ja, oder das. Apps,
0: dass man Apps installieren konnte. Ich weiß gar nicht, wie man... Smartphone ja, also, dass man Programme so.
2: installieren konnte. Es, es gibt da verschiedene äh, Definitionen. Also, ich glaube, der Duden spricht von Apps und Touchscreen, aber Touchscreen muss nicht unbedingt sein. Mhm. Und äh, also andere Definitionen sagen eigentlich, dass es tatsächlich ein programmierbares Gerät, das soll ein Computer sein. Mhm. Es soll ein richtiges Betriebssystem haben, wo der Programmierer auch ran kann. Das heißt also ein offenes API, dass mhm. man eben die Funktionen des Smartphones, zumindest die, die nicht netzaffin sind, sage ich mal so, dass man da auch rankommt, dass man zum Beispiel an eine eingebaute Kamera anzugreifen kann, dass man auf den Speicher vernünftig zugreifen kann, all diese Geschichten. Denn mit den Apps wurde später eine ganze Menge, naja, Humbug getrieben, muss ich dazu sagen. Denn vieles klappte einfach mit den sogenannten Apps. Damals gab es den Begriff halt noch nicht. Ja, klar. Damals nannte man sowas noch Programme. <lacht> hm. Ich es will, ja noch mal erwähnen.
0: Und der Nokia Communicator, der wurde dann aber schon häufiger verkauft als der. Der wurde äh, verkauft IDM. und der,
2: die Communicator war ja eine ganze, das war ja eine ganze Reihe. Hm. Der erste Communicator kam 86 auf den Markt und der war wirklich ein Brüller. Muss man sagen.
0: 86 oder 96?
2: Äh, Entschuldigung, 96. 96. Ach so, okay. mhm. Jetzt war ich doch etwas zu früh. Ja, ja. Nee, 96, aber der war dann wirklich der große Hingucker. Das Ding sah aus wie ein damals schon überdimensioniertes Handy. Also zehn Jahre vorher hatten alle Handys diese Größe und waren Knochen. Ja, und das Ding sah einfach nur wie so ein Knochen, also wie ein etwas veraltetes Handy, hatte aber ein kleines Display. Der Witz ist nur, wenn die Leute damit telefonierten, dann hielten sie immer die wähltastatur und das kleine Display nach außen. Und das kannten die Leute eigentlich nicht. Ja, da kamen dann einige Leute, die kamen an, sie halten ihr Handy falsch. Ja, weil mhm. nämlich Nokia... Mikrofon und Lautsprecher auf die Rückseite gebaut hat. Ah ja, okay. Naja, und okay. wenn dann dieser äh, Communicator-Telefonierer sagt, nö, das ist ja auch kein Handy, legt es waagerecht sein Handy und klappt es einfach der Länge nach auf und plötzlich hat er ein klein, kleines notebook äh, in, in der Hand liegen. Ja. Und spätestens dann waren die Fragesteller oder die freundlichen äh, Bemerker still, sage ich mal so. Ich habe ja gerade gesagt, das gibt's gar nicht, was ist denn das?
1: Das war schon der Klappbare mit der Tastatur, der so ein bisschen aussah wie ein Sion-Pocket-PC, äh, ja, ja, genau. aber mit Antenne. Genau, genau. Ich, ich
0: habe ja gerade den Artikel aufgeschlagen, Backsteine und Flachmänner vom Manager-Spielzeug <lacht> zum Massenphänomen und das ist halt wirklich so ein Potpourri der äh, komischen Geräte, äh, aber einige davon, die kenne ich dann tatsächlich auch wieder die, das Nokia 6750. Das ist wirklich auch sehr schöner Lesestoff, ähm, hier in diesem Heft, ähm, da sind auch noch andere wirklich absurde Dinge drin, wie zum Beispiel das komische, der komische Apple Newton Message Pad, was ich total geil finde. Die erste Smartwatch, Timex Data Link, <lacht> die aussieht wie so eine komische, ja, wie so eine komische, quasi
1: der hat die Daten per Lichtsignale und Fotosensor äh, direkt vom Monitor geholt. Das heißt, die Leute, die ihre Termine täglich auf die Timings runterladen wollten, haben so eine Minute lang <lacht> ungefähr das Handgelenk vom Monitor gehalten und sich nicht bewegt.
0: Ja, geil. Und äh, was ich auch noch sehr interessant also genau, CPM äh, wurde mir jetzt endlich mal erklärt. Das war nämlich vor meiner Zeit und da habe ich als Jugendlicher schon nicht verstanden, was jetzt dieses komische CPM sein soll. Das hat mir jetzt der ehemalige, CT-Chefredakteur Delef Grell ausführlich erklärt. Er ist dann bei mir auch mal wieder zu Wort oder zu Schrift gekommen im Heft. Und last not least, dass es tatsächlich mal äh, Deck-Alpha- Prozessoren bei Phobis gegeben hat. Äh, das war mir auch nicht klar für 10.000 Mark damals. Also ich finde das Heft äh, ganz fantastisch gelungen und ähm, das gibt es ab sofort, wenn ihr dieses Video seht, am Kio am gut sortiert nicht am Kiosk wahrscheinlich, sondern in der gut, beim gut sortierten Zeitschriftenhändler. Ihr könnt das aber auch ähm, äh, online auf euren iPads lesen oder äh, anderen Tablets im Internet und ihr könnt es auch im Heise-Shop physisch bestellen und euch nach Hause schicken lassen. Also ich kann das nur empfehlen, dieses Heft, das ist schöner Lesestoff für schön gemütlich auf dem Sofa sitzen und äh, ja, ich glaube, ihr habt alle Lust gemacht auf das Heft. Das war sehr schön mit euch, ihr Lieben. Ich,
1: Und ich natürlich auch, darf ich noch mal ganz kurz unterbrechen. Wenn du schon ja, die Krefelder erwähnst, möchte ich ja. nicht unerwähnt lassen, dass ja. äh, alle Leser, die Andreas Stiller vermissen, sich das Heft unbedingt besorgen
0: müssen. Stimmt, ja, stimmt. Er hat auch, er hat äh, über ja, die natürlich. überhaupt über die Anfänge, äh, wie, wie der PC überhaupt zustande kam, warum der es überhaupt Kompatibel war zu anderen und so, ne? Genau. Auch ein schöner Artikel. Keiner kannte vor.
2: die Intel-Prozessoren so gut wie Andreas. <lacht>
0: ja, der ist ja, kannte ja auch die Macher alle persönlich. Also das ist wirklich ein wirklich. Also das sage ich auch. nicht, weil ich da arbeite und weil ich irgendwie Werbung machen will, sondern ich, ich habe mich richtig auf das Heft gefreut und habe richtig. Ich war wirklich positiv überrascht, wie ich da hängen geblieben bin und und das hat Substanz. Ja, Leute, schön, dass ihr da wart, ihr drei. Schön, dass ihr zugehört habt. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Schickt uns gerne mal äh, eine Mail. Und äh, wenn ihr gerne mal eine Sendung mit Heini, Lena, ganz alleine haben wollt, dann könnt ihr ihn vielleicht überreden. Äh, dann schickt uns auch einfach... Äh, Mails und Vorschläge und auch, was eure Lieblings-PC-Tools äh, waren und eure Lieblings-PC- Geschichten, schickt uns einfach Mails an äh, äh, uplink.ct.de Postet, kommentiert auf YouTube und natürlich im Reiseforum. und äh, bleibt gesund, meine lieben Leute und ähm, ja, schönes Wochenende.
2: Sie Tschüss. Tschüss. <lacht>